0: Ici Pauline Légnaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large dans des domaines vraiment très variés. On a parlé nutrition avec Jean-Michel Cohen, aéronautique avec Marc Schaeffler, entrepreneuriat plein de fois, Guillaume Gibot, développement personnel avec L'Otile Dusselier, des startups dans la tech, de financement avec Jean-Laroche Brochard, design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez d'ailleurs toutes les notes du podcast, les livres à lire, les références ou citations sur le blog de Crème de la Crème à l'adresse wwwpodcast 6 crème.com Pensez d'ailleurs, j'en profite, à, à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode parce que, comme vous l'avez remarqué, ils ne sortent pas avec un jour rendez-vous spécifique et enfin ensuite j'en termine si, si le podcast vous plaît, que vous avez deux minutes à perdre ou juste que vous voulez tout, tout soutenir, tout ce travail euh, qui me prend un petit peu de temps euh, et me donner un petit coup de pouce de morale aussi le meilleur moyen de le faire c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot doux sur l'appli podcast d'iTunes ça prend deux minutes, il suffit d'aller sur podcast iTunes et, et mettre ajouter un avis, vous verrez c'est simple et moi ça me fait ma journée en général quand, quand vous faites ça, donc n'hésitez pas, vous aussi bien sûr parler de crème de la crème autour de vous. Bref, promis, j'en ai terminé avec l'intro dans l'intro. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Charles Samuelian, fondateur et CEO de Alan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, sans doute nombreux, Alan, c'est tout simplement la start-up à la mode dans le petit monde de la tech en France. Mais au fond, Alan, du coup, c'est quoi Si je résume en quelques mots simples, c'est une start-up d'assurance complémentaire santé, fondée en 2016 par Jean-Charles Jean, Jean donc. Vous retrouverez d'ailleurs, pour ceux qui, qui veulent en savoir un peu plus, euh, toutes les infos et le site d'Alan sur www.alan.eu. Mais en fait, Alan, c'est vraiment beaucoup plus que cette petite définition. C'est une boîte qui, en deux ans à peine, accumule tous les superlatifs. Par exemple, la première entreprise indépendante d'assurance depuis 1986 à avoir obtenu un agrément en France, donc la première en 30 ans, la plus grosse levée de fonds en CID jamais faite en France, avec 12 millions d'euros levés. Et petit aparté, le seed, dans le jargon des startups, ça correspond à un premier vrai tour de table avec des actionnaires donc. Et en général, ça tourne plutôt pour votre information entre 200 000, 300 000, peut-être 600 000 euros. Là, on parle de 12 millions d'euros, donc rien à voir. Une deuxième levée de fonds, à peine un an plus tard, avec cette fois 23 millions d'euros levés, et euh, rien de moins que Xavier Niel dans, dans « dans Les investisseurs », ou encore, autre trait de caractère superlatif, une ambition immense, celle de révolutionner le secteur de la santé dans le monde. Rien que ça. Alors j'ai voulu inviter Jean-Charles parce que, vous l'aurez compris, son parcours est assez exceptionnel, tant par sa rapidité que par son ampleur. Mais aussi, je, vais être honnête, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions ces derniers temps sur spécifiquement les clés du succès d'une start-up dans la tech en France. Alors, vous allez me dire, c'est précis. Mais je me suis dit, du coup, plutôt que d'essayer de répondre moi aux questions, ce que j'allais faire, c'est tout simplement en prendre une personne qui me paraissait être idéale pour, pour y répondre. Et donc, je me suis dit, qui si je connais? J'ai repensé à ce que Jean de la Roche-Brochard, euh, que j'avais interviewé dans un épisode, me disait. Et j'ai repensé à Jean-Charles. Je me suis dit que ça serait une personne absolument géniale pour répondre à toutes ces questions. Alors, du coup, pendant une petite heure, on a parlé de comment lever des fonds, comment bien s'associer, comment recruter, ce que signifie avoir une culture d'entreprise forte. En l'occurrence, ici, c'est la transparence chez Alan. Mais aussi, on a parlé énormément d'ambition, vous l'aurez compris. Et aussi, par exemple, du bon côté de l'ego. Il y en a un, mais de beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Vous allez voir, Jean-Charles a une petite tendance à mêler le français et l'anglais ou à parler de concepts un peu spécifiques au monde des startups. Et donc, parfois, voilà, ça, ça peut être un, un jargon, on va dire. Mais en même temps, on va pas lui en vouloir. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai complètement succombé <rire> à son jeu. Euh, parce que finalement, c'est pour ça que je l'avais invité. Mais du coup, un petit conseil, c'est vraiment accrochez-vous. Et même pour ceux que le milieu des startups, de la tech, etc. n'intéresse pas particulièrement. Parce que vraiment, je trouve que son extrême sincérité et son ambition qui sont vraiment assumées. Ou même sa volonté de, comme il dit, casser ses propres limites intellectuelles pour voir toujours plus grand sont vraiment hyper, hyper inspirantes. Bref, je vous en dis pas plus, et comme j'ai maintenant l'habitude de le dire, je laisse place à ma conversation avec Jean-Charles Samuelian. Jean-Charles, merci beaucoup de me recevoir chez toi, chez Alan.
1: Salut Pauline, bienvenue. <rire>
0: Merci beaucoup, euh, je suis ravie de, de t'avoir sur le podcast parce que j'ai euh, beaucoup beaucoup lu sur toi mais on ne se connaissait pas et donc j'avais envie d'apprendre à mieux te connaître et quand j'ai fait mes recherches, parce que je fais un petit peu mon travail quand même, j'ai un mot qui est revenu hyper souvent et donc je voulais commencer un peu de but en blanc par ça après on parlera d'Alan, on parlera du reste et le mot c'est transparence, euh, t'en as vachement parlé, j'ai l'impression que c'est une valeur clé dans la culture d'Alan euh, Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'évoque et, et qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi la transparence
1: En fait, la transparence pour moi, c'est en effet une valeur qui est un peu un, un élément fondamental de, de ce qu'on construit et qui est très lié à d'autres valeurs de la boîte. Je pense que la transparence toute seule, est à part forcément de valeur, mais liée avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'excellence dans la boîte, c'est hyper puissant. Et je crois qu'il faut aujourd'hui euh, construire un monde où... Euh, en tout cas quand on construit une boîte, mais j'aimerais bien que ce soit à l'échelle un peu plus large de société. <rire> on euh... va parler d'ambition aussi. <rire> <rire> euh, où on donne euh, l'accès à l'information aux gens pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Mm. Et euh, je pense que que ce soit le management, que ce soit, euh, encore une fois... Euh, la société, on a eu tendance à un peu trop euh, prendre les gens pour des idiots, les micromanager mmh. et pas leur donner le, le pouvoir organique de, de faire ce qu'ils voulaient. Ce qui, veut, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une mission très forte, ouais, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ownership très fort, etc. On n'est pas démocratique chez Alan, je pense mmh. pas. En revanche, tout le monde a sa voix et on fait en sorte que tout le monde ait accès à toute l'information. Et pour moi, la transparence, c'est donc deux choses. C'est donner accès à la totalité de l'information et ça a plusieurs avantages. C'est un... Les personnes ont, ont les outils pour prendre les meilleures décisions. Mmh. Et le deuxième, et c'est ça qui fait le plus peur euh, souvent, c'est qu'on parle des problèmes. D'accord. Et euh, un de nos exemples, c'est euh, la grille de salaire et d'équity, Donc, ouais. equity c'est ouais, le capital.
0: C'est vrai que c'est super rare, quoi.
1: ouais, ouais c'est rare. Et, et bon, la partage à l'extérieur, ça a la rigueur, ça fait un peu de bruit. Mais en interne, on, on pose souvent la question, mais est-ce que ça tient Mais les gens, du coup, voient les salaires les uns des autres et les capitaux, etc. Mmh. Et en fait, c'est assez simple parce que si quelqu'un n'est pas content, il va le dire publiquement ou en tout cas il va venir nous voir. Alors que si quelqu'un apprend parce qu'il a vu sur la photocopieuse ou parce mmh. que quelqu'un lui a dit qu'un tel était payé euh, euh, 10 000 balles de plus que euh, que lui, mais qu'il a su par des canaux, comment il va venir apporter ce, ce mmh. sujet, etc. Et du coup, en fait, la, la gangrène prend euh, dans une boîte. Et moi, j'ai toujours eu le constat et. Euh, que tout finit par savoir. Ouais. Enfin, moi, je suis clair. assez, je suis assez mauvais pour tenir des de secrets. Il faut le savoir. J'ai, quelques potes qui sont aussi très mauvais là-dedans. Euh, et du coup, je, je parle plutôt de l'information, de, du sujet que l'information sera publique tôt mmh. ou tard. Donc, autant contrôler cette information-là, bien la packager et la présenter avec les bons éléments.
0: Et donc, si on rentre un peu dans le détail, tu me parlais donc, euh, concrètement au niveau de la grille de salaire, ça veut dire que tout le monde chez Alan sait combien tout le monde gagne donc toi y compris le CEO de la boîte.
1: Ouais ouais, tout le monde a accès à mon salaire, mon niveau d'equity, euh, tout. Et, euh,
0: et et par exemple enfin euh, les bénéfices pour toi, si on reste sur ce sujet euh, de, de donc là précis, euh, mmh. donc c'est que les gens bah, savent à quel sont mangés euh, les uns et les autres. Mmh. Mais qu'est-ce que ça apporte en réalité, à part une culture de la transparence qui est claire ouais. et explicite Je pense que dans ça, ça
1: apporte aussi plus de, de justice. Avoir une grille de salaire et et qui publique avec des niveaux qui sont très bien décrits et sur lesquels on peut s'opposer, ça fait que on va parler. Euh, bah, de fait objectif, est-ce mmh. que je performe à tel niveau dans la grille Ça réduit aussi, euh, je pense, quelques biais euh, ou quelques inégalités, euh, une peut être ouais, mais... euh, homme-femme, bah, le fait qu'il y ait une grille claire, clair. euh, ça a réduit le biais que malheureusement, encore en France aujourd'hui, et puis un peu partout dans le monde, les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire, mmh. à moins demander plus. Et du coup, s'il n'y a pas trop de choix, bah, ça, ça crée plus de justice. Euh, et ça, c'est très très important pour nous. Euh, ça fait aussi que... Ben, on a moins de négociations au moment des recrutements ouais. c'est euh, soit tu penses que tu es au bon niveau et que c'est juste et ça marche bien soit ça peut poser la question que la grille mmh. est pas adaptée mais ça aussi c'est un bon sujet on a déjà fait évoluer la grille plusieurs fois dans l'histoire de la boîte parce que soit on pensait qu'on n'était pas assez compétitif, soit que l'éoutiers étaient pas très bien distribué et, et ce qui est assez beau dans cette culture de transparence c'est que quand on a pris ces décisions là c'est pas euh, Charles, mon cofondateur et moi en chambre qui ont dit euh, on change la grille c'est. Mmh. Voilà comment on réfléchit à changer la grille, quel est le rationnel derrière. On a présenté ça à l'équipe et au board et, et ça a été validé par tout le monde. Et le fait que, et ça a été discuté et validé. Et, et le fait qu'il y ait cette discussion, en fait, elle est hyper saine. Alors, certaines personnes peuvent penser que ça va nous ralentir dans l'exécution. Nous, on pense que c'est le contraire parce que, un, ça nous force à réfléchir parce ouais, que quand tu sûr. dois expliquer les choses, tu réfléchis un peu <rire> mieux à comment tu les fais. Et, et deux, ça fait que, peut-être les, les deux jours qu'on va perdre sur cette discussion parce qu'on met des deadlines en revanche assez courtes pour pour itérer euh, elles vont faire que dans un mois, ce sera beaucoup plus facile euh, mmh. d'avoir des discussions et ça c'est du très très bon investissement. Ouais, bien sûr. Euh, pour finir sur les les upside ou les avantages de ces grilles de salaire et d'equity ouvertes. Ouais, non et après c'est cette relation de confiance, je pense enfin arriver à créer une confiance très forte dans une boîte c'est plein de sous-éléments qui viennent s'additionner les uns aux autres et, et ça a une valeur inestimable aussi. Mmh,
0: C'est sûr c'est sûr, et c'est tellement rare, en fait, que je trouve que ça valait la peine d'être noté. Ça me rappelle énormément un livre que tu as peut-être lu de Ray D'Alio, tu sais, qui s'appelle Principles, mmh. euh, que je recommande très souvent sur le podcast. Et d'ailleurs, la valeur de transparence c'est aussi quelque chose dont il parle beaucoup. Et je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui t'a fait, enfin toi et peut-être ton cofondateur, arriver à cette valeur de transparence euh, Ça paraît peut-être évident, mais en fait, pas tant que ça. Et d'ailleurs, il y a non. très peu de boîtes qui le font. Donc, euh, pourquoi tu t'es dit, que ça, c'est vraiment un principe que je veux inculquer pour la boîte
1: Ouais, non, ça allait ça très peu, je pense. En tout cas moi c'était pas forcément un penchant naturel je pense qu'il y avait enfin en tout cas naturel dans, dans le cadre de l'entreprise mmh. um, il y avait il y avait deux grands éléments je pense euh, à titre perso je trouve ça vraiment très très fort et ouais. j'ai j'ai du mal à avoir euh, des relations qui sont basées sur le mensonge ou sur la manipulation. Du coup, euh, euh, je pense que moi, c'était un, un truc que, que j'ai mis du temps à réaliser, mais qui est, est très est important dans ma vie personnelle. C'est pas
0: du mensonge aussi, c'est juste de l'absence enfin, de dire aussi,
1: parfois, oui. je trouve. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Mais pour moi, l'absence de dire, c'est jamais... Enfin. Euh, c'est rarement fait sans faire exprès, ouais, ouais, quoi. Sûr, Donc, euh, une, dès, dès qu'il y a un purpose, <rire> ouais c'est ça. Euh, c'est juste une, une autre manière de, de modifier la vérité. Euh, ça, c'était le premier point. Et après, le deuxième point, c'est sûrement mon expérience dans ma première boîte explicite où, où euh, je suis pas sûr que j'étais un modèle de, de transparence euh, en tant que, que cofondateur. Et je trouvais, quand j'ai la transition pour créer Alan j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais changer et en tout cas ce que je faisais différemment pour que ce soit plus proche de mon ADN et je ne dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre mais il y a un modèle qui est mieux dans une boîte où je suis fondateur et ça me semblait un des sujets les plus importants si il y avait deux trucs encore, une fois, si je voulais attirer euh, les talents les plus extraordinaires ouais. et que ces talents les plus extraordinaires aient beaucoup d'impact.
0: Ouais, donc en fait, tu avais compris que tu voulais attirer des talents les plus extraordinaires extraordinaire. Mmh. T'avais vu aussi que toi, ça te plaisait pas trop dans le cadre de ton de boîte, mmh. de pas être ultra transparent. Mmh. Et donc, c'est ça qui t'a fait vraiment, euh, d'accord, aller jusqu'au bout du cheminement, parce que vous l'avez poussé quand même euh, très très loin.
1: Oui, oui, c'est ça. Et après, c'est un peu quand quand tu commences à tirer, à tirer le fil, quoi. Ça, ça mmh. s'arrête plus, et et tu commences à. Et c'est un truc qu'on aime bien faire chez chez Alan, c'est tu commences à remettre en question à peu près tous les présupposés ouais. euh, que tu as dans la construction d'une boîte, ça. et c'est assez agréable intellectuellement.
0: Je, je peux imaginer que ça doit être assez marrant le jour où tu te dis, euh, mais en fait, au fond, euh, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas la grille des salaires et tout le monde serait au courant ouais, En fait, ça. Euh, personne n'y avait jamais pensé, mais mmh. why not
1: Et en fait, tu essaies de lister les downsides, enfin les risques, et tu dis euh, « Ok, euh, bon, les gens vont avoir un accès à nos grille, donc ils vont peut-être faire des offres plus hautes aux gens de l'équipe, mais euh, de toute façon, si quelqu'un est en négociation avec quelqu'un de l'équipe, euh, et que la personne veut partir, elle lui donnera, donnera son salaire ici, donc ça va rien ouais. changer. Euh, tu <rire> vois, clair, es, tu démontes tous les problèmes les uns ouais, après ouais, les autres. Et voilà
0: <rire> Bon, bah, écoute, en tout cas, tu m'as fait une très belle transition parce que je voulais aussi parler un petit peu de tes débuts. Mm -hmm. euh, et puis, même avant de parler d'Explicite, donc qui est la, la première boîte que, mm -hmm. que tu as créée, enfin, euh, en tout cas, dont, dont je, je connais l'existence, peut-être qu'il y en a d'autres, euh, je voulais savoir un petit peu d'où tu venais. Alors, j'ai cru lire que tu venais de Marseille. Ouais. Et euh, et est-ce que and tu veux me parler un petit peu de ton enfance parce que bon t'as quand même créé ta première boîte très très tôt à 22 mmh. ans et je t'avoue que ça m'a intrigué je me suis dit c'est rare et donc je voulais savoir un peu quelle avait été ton enfance
1: je pense que j'ai eu une enfance assez privilégiée et je remercie mes parents pour ça donc je viens de Marseille, grandi grandis dans bonnes conditions, j'avais beaucoup mm -hmm. de chance, j'étais plutôt fort à l'école, j'avais le droit de faire un peu ce que je voulais, donc ça c'était c'était top. Euh, mes deux parents sont médecins, mon père euh, est euh, chef de service euh, depuis toujours, euh, il est très lié à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc j'ai aussi beaucoup grandi dans le système de santé ah ouais. et ça c'est un truc qui m'a toujours. Euh, mm -hmm. J'ai jamais eu envie d'être médecin. Oui j'ai été demandé en, en général.
0: T'as des deux parents médecins, tu deviens forcément médecin. Ouais mais ça me
1: donnait pas <rire> envie parce que. J'aimais trop d'autres choses, mais en revanche, la santé a toujours été un truc qui, qui m'a toujours touché. Et je suis pas sûr que mes parents m'aient particulièrement conseillé de faire médecine non plus. <rire> euh, <rire> et, euh, et le deuxième élément, je pense, c euh, qui a été un peu euh, transformant pour moi, c'est la découverte euh, d'informatique, d'Internet. Qui mmh. euh, arrivait
0: arrivé quand, quand... tu quel âge
1: je pense qu'on a eu internet quand j'ai eu 10 ans et on qu'on commençait à être j'ai commencé à tanner vraiment mes parents pour avoir un internet rapide à 11 12 ans <rire> et euh, et du coup euh, c'est là où euh, avec un copain on a commencé à apprendre à, à coder à apprendre ce que c'était que le hacking à, à développer tout ça et ça c'était assez magique parce que ça a créé tout un potentiel euh, d'apprentissage hors des canaux connus Ouais c'est ça tu te construis toute ton info, tu as même plus besoin de bouquins. Alors, j'ai acheté quelques bouquins pour apprendre le HTML le Flash, ouais. etc. Mais à, mais à la fin, euh, c'est juste toi qui apprends à monter ton mmh. ordinateur, c'est toi qui apprends à créer un site internet, c'est toi qui échanges sur des forums euh, et qui te retrouve à vendre ton premier site internet à à, 12, à 13 ans, euh, sans vraiment comprendre mmh. ce que ça veut dire. Mmh. Euh, et, euh, et ça, c'était complètement magique. Et je pense que ça s'est un peu construit comme ça ou aussi... Euh, j'ai eu mes premiers euh, bah, j'ai appris plein de trucs ce qui est cool c'est qu'à cette époque-là bah, tu fais un peu tout donc je faisais le du design coup, tu, tu, je faisais le code quest tu
0: faisais quand tu codais tu, tu, tu faisais un peu des, des petites conneries ou tu
1: je <rire> c'est aller de, de petites conneries à Ouais, il y a eu plein de petites Parce qu'à 11,
0: 12 ans, quand même, on se dit, même si tu as la capacité technique hmm. de coder, même un petit peu, qu'est-ce mais... que, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ouais. fais des petits jeux, peut-être? Ça
1: l'est tout, ouais, j'ai, j'ai, codé des petits jeux. Bon, je jouais pas mal aux jeux vidéo, ouais. hein, il faut pas se cacher, j'étais un énorme geek, mais, si, si. mais, euh, euh, on a, on a codé des petits jeux, mais j'ai aussi fait plein de petits sites internet à l'époque. Euh, bah, J'aimais bien regarder des films et des mangas, j'ai un peu de tout ça, <rire> mais du coup j'avais fait un petit, une petite base de données en PHP avec un site internet accessible, euh, avec tout ça, je faisais beaucoup de sites en flash, mais du coup j'ai trouvé du, du réseau et je faisais des sites pour des gens, mm -hmm. je faisais du design un peu, j'étais très nul, hein, mais, mais tout ça était assez, euh, assez passionnant, après euh, oui... Euh, on s'amusait à pirater le CD de l'école, à faire des trucs comme ça, euh, qui... un peu rigolo, quoi. ouais un peu rigolo qui ont failli euh, <rire> coûter <rire> cher plusieurs fois, mais mais euh, mais, mais c'était c'était assez marrant et, et voilà euh, enfin, c'était l'époque, on gravait des films, etc. Je euh, 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 et ça tout ça c'était super rigolo et c'était euh, et c'était un peu euh, la vie cachée que j'ai maintenue. Euh, au collège, au lycée, en prépa après, que mm -hmm. une prépa et, une et on prépa arrivait en école d'ingé, ouais, une prépa scientifique et on arrivait en école d'ingé, avec ce truc qui était où j'avais toujours l'impression que c'était pas très cool quand même, et du coup, j'en parlais pas beaucoup.
0: Parce qu'à l'époque, tu, tu sais, oui, c'est vrai qu'à l'époque quand même, ça devait être beaucoup moins cool, enfin, entre guillemets, maintenant, ça l'est, tu vois, d'être que d'heure mais à l'époque j'imagine que ça l'était pas tellement Non, ouais.
1: mais, et, et en plus à Marseille, enfin, c'est pas mmh. la ville la plus ouais. à la pointe en termes de tech <rire> euh, euh, <rire> j'espère que ça va le devenir hein, mais, ouais. mais, euh, mais non ça l'était pas et après c'est moi aussi euh, je pense qu'il assumait pas mmh. assez d'aimer ça, mais ça c'est
0: et, euh, et alors du coup, comment est-ce qu'à un moment donné, tout ce, ce, ce code, tout ce, tout, tu vois, c'est cette curiosité intellectuelle fait que tu passes le cap et que t'as envie de devenir entrepreneur. Déjà, est-ce que explicite c'était ta première boîte ou t'en avais créé d'autres avant Non,
1: C'est ma première vraie boîte, je devrais dire. Après euh, faire des business. Plan de boîte, mmh. c'est depuis que j'ai 14 ans aussi.
0: Et comment t'es tombé dedans Parce que c'est, enfin, tu vois, moi, ouais. moi, moi, à 14 ans, sincèrement, euh, alors je dis pas je jouais à la poupée, parce que je jouais pas à la poupée, mais j'avais je, mmh. je, des Lego, je, ouais. fais, je faisais des jeux vidéo aussi, mais ouais. je ne faisais pas des business plans, tu vois.
1: Oh, ouais, je pense, c'est, il euh, y a deux trucs, ça vient, euh, on a il y, y a deux grands éléments, je pense. Du côté de mon père, euh, je viens d'une famille, euh, on est d'origine arménienne, donc d'immigrer euh, il y a un siècle en France où on a un peu tout perdu, on a du tout reconstruire, mmh. donc euh, on se dit toujours qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Je sais pas trop d'où ça me vient, mais si tu me demandais ce que je voulais faire à 12 ans, je pense que je voulais te dire euh, grand patron, je sens trop savoir ce que ça voulait dire. Euh, <rire> et euh, le troisième élément qui était le plus structurant, le père d'un de mes autres meilleurs amis d'enfance, on euh, était un des deux et un grand entrepreneur suisse qui a très bien réussi dans les médias et qui a eu fait ce truc un peu magique qui était de... Alors qu'on était très jeunes et d'été j'ai passé beaucoup d'été chez eux en Corse, alors qu'on était très jeunes, avec des tables où il y avait du coup des patrons, des ministres, des pays, etc., euh, nous poser des questions aux jeunes sur bah, quel business on voulait créer, qu'est-ce qu'on pensait de l'économie, de l'actualité, etc., et euh, bah du coup, euh, comme on voulait pas avoir l'air débile à, à ces moments-là, bah on bossait. Et, et ça s'est fait comme ça. Et... Ça a été Mais,
0: un peu ton mentor, cet homme, tu dirais ou... Ça a
1: été un, une des personnes qui euh, ouais, qui est assez importante dans dans ma constitution en tant, en tant qu'entrepreneur, je pense. Et euh, et ça, c'était vraiment assez incroyable. Et cette relation avec Thomas est assez, assez importante pour moi. Euh, et c'est avec lui aussi que j'ai fait quelques-uns de mes premiers sites internet s'il qu'il avait une fondation, ouais. j'ai fait le premier site de sa fondation euh, et, et, et c'était top mais c'est assez amusant parce que on, avait des, on jouait pas mal aux jeux vidéo en ligne donc euh, des boîtes comme euh, je crois que c'est Twitch aujourd'hui qui sont du, ouais. du streaming euh, où tu peux voter, faire des paris de jeux vidéo en ligne, c'est un truc sur lequel on bossait à 15 ans quoi. après j'ai jamais réussi à coder ça mais, mais <rire> c'est des trucs marrants quoi
0: génial. Et, euh, et alors, à quel moment est-ce que, euh, est que explicite rentre en scène Donc, explicite, euh, j'en ai parlé dans l'intro, mais ouais. qui est une, une boîte, tu en parlais, où tu vendis des, des sièges. Enfin, Là On aussi, moi, je t'avoue ouais. que je suis assez étonné par l'ambition que vous aviez à l'âge de 22 ans de ouais. vouloir créer une, une boîte qui vend des sièges pour du B2B, de l'avion, enfin, de l'aéronautique. C'est quand même un secteur énorme réglementé.
1: Ouais, je pense qu'on était un peu tarés avec euh, Benjamin et Vincent. L'idée est venue de, de Benjamin qui est un de mes fondateurs et aussi un ami de depuis, depuis très longtemps, mm. euh, on réfléchissait à plein de sujets de boîte. Euh, moi, déjà beaucoup dans la santé et je, euh, je savais que enfin, ce serait dans la santé, mais, mais Ben est venu me voir euh, avec cette vision qu'on voyageait mal en classe éco et que que l'expérience était pourrie et que les technologies étaient un peu vieilles mmh. et on a commencé un peu à regarder ça comme on regardait plein de sujets en parallèle et celui-là c'est un peu emballé on s'est tapé on a lu plein de brevets on a déposé nos premiers brevets là-dessus on a créé la boîte on a levé hyper vite notre premier million on était encore au de notre dernière année d'école quoi donc ouais. on faisait ça un, un peu un peu un peu de partout euh, Benjamin était à, à San Francisco en stage, moi j'étais à Paris du coup je faisais beaucoup de choses de, de Paris, Vincent, notre troisième cofondateur euh, qui est aussi euh, super brillant et impressionnant, nous a rejoint c'est vite mais lui était en thèse donc c'est bien un an pour qu'il finisse sa thèse Enfin, et, euh, et ça s'est un peu emballé comme ça euh, malgré nous et du coup euh, bah, le jour où on a eu notre diplôme le 30 juin euh, on avait... Euh, Levé un million, on avait une boîte et, et c'est parti quoi. Ouais.
0: Mais euh, au début, en fait, du coup, tu vous êtes lancé un peu comme ça parce que le sujet vous plaisait et que j'imagine que, que c'est un secteur, tu vois, qui mérite un peu d'être disrupté. On
1: s'est dit, ouais. Mais, mais
0: qu'est-ce qui s'est passé exactement Enfin, déjà toi, pourquoi est-ce que tu as rejoint l'aventure Est-ce que c'était juste pour être avec tes potes ou t'avais envie de créer une boîte et tu cherchais une aventure Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta J'avais
1: envie de créer une boîte et ouais. c'était horizon 2 trois ans. Une de mes hésitations, c'était est-ce que je vais bosser un ou deux ans dans un groupe de clinique avant pour mmh. euh, pour comprendre comment ça marche euh, avant de créer ma boîte dans la santé ou est-ce que je bosse directement là-dessus euh, et, euh, et en fait, ça allait tellement vite, ça a commencé par un truc le soir... Euh, j'avais un appart à l'époque dans le cinquième et on, a, on passait en fait à la fin de tous les soirs dans mon appart. La boîte c'est assez amusant parce que les débuts d'Alan et les débuts d'explicite sont, sont faits dans cet appart. <rire> euh, Il vaut de l'or. Et, et ouais. Et, euh, et on et c'est juste ça s'est complètement emballé. L'équipe était était géniale. Le marché nous semblait énorme à l'époque, mmh. ça faisait 3 milliards à, à l'échelle mondiale. Ouais. Maintenant, je bon, relativise. C'est
0: un, un peu niche, mais ouais, en fait, c'est côté...
1: niche, mais c'est là où on n'était pas assez. Euh, nous, ça nous semblait très gros. Mmh. Euh, et, euh, et après, on, on s'est dit, on aimait bien la techno. On s'est dit, il y, y a un énorme truc à faire. Mmh. Et, et en fait, euh, ça s'est emballé tellement vite que. Ça a été ça. D'accord. Enfin, a... ça, ça, ça a tué les alternatives assez vite, je comprends. Voilà.
0: Et euh... je voulais parler un petit peu de tes cofondateurs. Mmh. Euh, bon, on en parlera enfin, à la rigueur, tu peux mmh. mêler aussi euh, la réflexion avec Alan. Hein. Franchement, il mmh. n'y a, a pas de timeline forcément mmh. dans le podcast. Mais euh, c'est une question qui revient très souvent. Euh, mes auditeurs me posent mmh. souvent la question de comment est-ce qu'on choisit ses cofondateurs mmh. Est-ce qu'il y répa... Est-ce qu'il faut déjà partir d'un projet et ensuite s'associer Est-ce qu'il faut d'abord avoir des cofondateurs Honnêtement, les avis sont hyper variés là-dessus. J'ai l'impression que toi, du coup, bah, tu savais déjà avec qui tu voulais travailler. Enfin, vous aviez un peu un groupe à l'époque. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler Est-ce que tu as, as une réflexion euh, là-dessus
1: sur, euh, bah, sur Explicit, ça s'est fait très naturellement. On, euh, et je pense que c'était euh, plutôt Ben, mon cofondateur, qui a été le centralisateur, ce qui connaissait beaucoup mieux Vincent aussi, ouais. euh, que je connaissais un petit peu, peu ce qui était de Marseille aussi, mais deux ans au-dessus de nous, on en prépa euh, à Marseille... Euh, euh, donc, mais ça s'est fait assez naturellement. Euh... Vous
0: étiez vraiment complémentaire, ou au contraire, t'estimes, à a posteriori que vous étiez assez similaires? Non, dans on vos était on était relativement. Enfin, on
1: était trois euh, ingénieurs cherche Enfin, Vincent est plutôt chercheur euh, ingénieur, euh, et deux ingés. Mais avec après des des personnalités, des personnalités différentes. différentes, des des trucs qu'on aimait qui étaient assez différents, etc. Mm -hmm. euh, sur sur Alan, ça a été euh, j'ai d'abord eu euh, la vision et, et la mission et après je suis allé chercher les personnes euh, les plus brillantes avec qui j'avais envie de bosser et Charles était clairement euh, en haut de la liste. Mmh. Lui, il faisait sa carrière, euh, on se connaissait aussi depuis une dizaine d'années, on avait, on était en école d'ingénieur ensemble, on se parlait très très régulièrement depuis toujours, euh, c'était un ami proche. quoi. Et, et ça s'est aussi fait relativement naturellement. Au début, je pensais pas qu'il quitterait Twitter parce que c'est des, des bonnes caches dorées. Je pensais qu'il était très heureux à San Francisco. Donc, tu parlais plutôt des gens que je rencontrais euh, pour, euh, comme potentiel euh, cofondateur et CTO. Et en fait, assez naturellement, euh, on s'est dit « Mais en fait, pourquoi pas ensemble ?» mm -hmm. et, et là, on a passé... Euh, Quelques mois à bosser ensemble avant, avant, que, ce soit, avant que ce soit officiel. Est-ce
0: qu'il y a un conseil que, enfin, je ne sais pas si tu le donnes régulièrement à des jeunes qui se lancent, mais c'est vrai que bon, ça paraît être assez important.
1: Ouais, moi, je donnerais plusieurs conseils du coup. Il y a euh, ce conseil-là passer du temps à bosser ensemble, être sûr que ça marche, passer du temps à se faire du feedback, mais genre dur, <rire> euh, et voir comment la personne réagit, et, et voir euh, est-ce que on est aligné sur la manière dont on se fait du feedback, comment on communique, etc.
0: Il y a eu des clashs d'ailleurs au début, vous vous êtes fait des feedbacks un peu, un peu violents qui ont
1: fait que ouais. c'était compliqué Avec, euh, bon, avec Charles, est... ça a toujours très bien marché. Mais parce qu'on a vraiment passé le temps là-dessus, euh, à y réfléchir, et c'était un, un truc hyper important. Le, le troisième truc, je pense qui est très important, c'est, euh, même si ça peut changer, c'est de bien discuter de la vision long terme de la boîte. Mm -hmm. Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on veut construire euh, est-ce qu'il y en a un qui veut faire un coup Est-ce qu'il y en a un qui veut créer oui. une boîte sur 10 ans, 20 ans, euh, qui veut créer Google Et ça, c'est très important et de pas se mentir et de vraiment dire aux gens de pas se mentir parce que... Et après, ça peut changer. Tu peux avoir des aimants de vie, etc. Mais, mais euh, être sûr au moins qu'au départ, euh, on est aligné.
0: Mais ça, c'est... Enfin, euh, je me permets de t'interrompre, mais c'est tellement important, mais tellement important, j'insiste je, je, juste mmh. dessus pour que les auditeurs en euh, prennent bien conscience ouais. parce qu'en fait, il euh, y a tellement de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec une personne qui veut faire un coup, comme tu mmh. dis, et euh, vendre la boîte en trois ans, et les autres en fait qui sont prêts à rester et c'est le projet de leur vie. Ouais. Et c'est terrible en fait parce qu'il ouais. y a rien de tel pour euh, casser une association. Ah ouais, mais
1: ça va casser. Et ceci étant dit, je pense, faire un coup, ça marche très rarement. Et... C'est
0: sûr qu'en général et... ça marche pas, mais il bon, et... y en a qui rêvent ouais, de, ça. Non, mais qui rêve
1: de ça. Et le deuxième truc, ça marche avec le cofondateur, mais ça marche aussi avec ton équipe, ça marche ouais. aussi avec tes investisseurs. L'alignement des intérêts, je pense, c'est un des mmh. trucs les plus importants dans la construction d'une boîte. Euh, et euh, le dernier élément, je pense, qui est assez important, en plus du fit, etc., mais ça, tu le testes plutôt en travaillant ensemble, c'est aussi euh, le scope. Être très sûr... Euh, qu'il n'y aura pas de frustration sur les responsabilités l'ownership de chacun.
0: D'accord. Donc, en fait, assez tôt, vous avez justement réparti les rôles. Où... Enfin, Avec... J'imagine qu'ils évoluent énormément en plus. Ça
1: évolue mais... énormément, mais quand même, il y a des trucs qui euh, sont assez clairs depuis le jour mmh. 1. Et ça, c'est très important.
0: Et ça, comment vous les avez déterminés C'est via les talents des uns et des autres, via les envies enfin, Oui. C'est bah... euh... pas si simple Je...
1: Je pense que chez Explicite, on l'a pas très bien fait parce ouais. que un on savait pas très bien on était très bon et, et deux euh, on était super jeunes, et, etc euh... et d'ailleurs
0: souvent d'ailleurs les gens qui créent des boîtes euh, font un peu tous tout en oui. même temps et, ouais, et définissent pas très tôt les responsabilités mais en fait
1: je pense que c'est on en revient à la transparence et la confiance c'est beaucoup plus sain d'avoir un truc où tu donnes une responsabilité complète à quelqu'un hum mais qui accepte d'être challengé mais c'est lui qui a toujours la décision finale et t'acceptes et de disagree and commit every time mais mm -hmm. parce que t'as choisi quelqu'un avec qui bosser en qui t'as une confiance aveugle euh, et ça c'est très important et après tu crées toutes les boucles de feedback qui sont si la décision a été prise est euh, complètement contraire à ce que tu pensais mm -hmm. que tu sois capable d'en parler que tu sois capable d'essayer de comprendre pourquoi etc mais c'est très important qu'il y ait un ownership très clair pour moi mm -hmm. euh, okay. parce que ça permet d'aller vite ça permet de et la vitesse est quand même un truc ultra important euh, et ça, euh, je pense que tu peux le faire en fait assez tôt, assez tôt. Et, et après, tu peux te remettre au bout de six mois, un an, en disant euh, on change l'ownership, ou les problèmes sont sont nouveaux ou là on était plus ou moins bon. Mais nous chez, en tout cas chez Alan, c'est hyper agréable. J'ai une confiance encore une fois assez aveugle, sur euh, Charles mon cofondateur, mais aussi toute, toute l'équipe. Euh, 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 et ça, c'est ultra, ultra puissant.
0: Et justement, tu me parlais de re, re, repenser, si tu mmh. veux, la boucle de la responsabilité assez régulièrement. Mmh. Ça, c'est quelque chose que vous faites de façon euh, consciente. C'est-à-dire que une fois, je sais pas, tous les six mois, tous les ans, tu prends ta feuille de papier et tu te dis, OK, quel est mon rôle, comment mmh. il évolue, euh, ou, ou non, ça se fait au fil de l'eau.
1: En tout cas, moi, euh, si je prends mon exemple, mais je suis pas le seul, mais c'est plus facile de, de, de parler. Tous les six mois, je publie un truc. Donc, nous, on a pas de meeting, euh, et tout est dans des, ce qu'on appelle dans des, une sorte de forum interne qui est dans le GitHub, un outil de code. Et, et tous les six mois, je publie un truc qui est euh, mon rôle de CEO sur les six prochains mois, mm -hmm. enfin, mon rôle de cofondateur et de CEO, et souvent, ce n'est pas la même ouais. chose, euh, sur les six prochains mois. Euh, et donc, j'écris ce que je pense que ça doit être et, et ce que je pense que ça ne doit plus être mm -hmm. euh, et, je, et comment on comble les trous dans la raquette. Et, euh, et c'est challengé par l'équipe aussi. Et ça, c'est tous les six mois. Donc, et et Charles fait pareil, et les membres seniors de l'équipe font pareil.
0: Et ça, tu peux me parler un peu du processus Comment vous faites justement pour euh, avoir la discussion avec l'équipe En fait, tu publies ta note, ouais. vous, tu l'envoies. En ça fait, c'est
1: vraiment fait un... donc euh, on a cet outil qui s'appelle GitHub, dans lequel il y a, un, il y a une partie qui s'appelle des issues. Ouais. Et une issue, c'est un, c'est vraiment comme un forum interne. Donc, c'est je vais écrire en, et on a un format pour pour écrire un nouveau sujet. Donc, c'est mm -hmm quel est le scope, donc de quoi je parle, ouais. quel est le problème que j'essaie de régler avec cette issue, ouais. le... j'essaie je, aussi de lister les problèmes que je n'essaye pas de régler avec cet issue pour <rire> pas que ça parte dans tous les sens. Euh, après, tu peux donner contexte en matériel qui est euh, du lien vers d'autres issues, vers d'autres documents, vers des articles qui ont été inspirants. Donc voilà. Et après, tu fais ta proposition, Donc euh, ma proposition. Et après, on fait une partie qui est question. Donc, je vais taguer des personnes de l'équipe sur… Euh, qui sont les plus pertinentes. Les plus pertinentes et dont j'aimerais bien avoir l'avis. Parfois, ça peut être toute l'équipe, mais ça, c'est rarement très productif. Mais ouais, sur ouais, mon rôle sûr. de CEO, ça peut être toute l'équipe, par exemple. Et après, on, je mets une timeline en disant « j'aimerais bien avoir terminé cette issue euh, dans moins de six jours » et vous avez le temps là et je prends une conclusion dans six jours et du coup il y a toujours un ownership très clair c'est celui qui a ouvert l'issue qui doit fermer l'issue sauf mm -hmm. si celui qui a ouvert l'issue dit c'est un, un autre qui ouais, qui, qui, reprend, qui closera ouais. mais mais en tout cas il y a un ownership très clair cet honneur c'est lui qui prendra la décision à la fin et donc euh, c'est pas une décision de consensus mm -hmm. euh, et, euh, et c'est vraiment important d'avoir du conflit du bon conflit pas un consensus mou, mais mais prendre plein d'avis après de prendre la décision parce que les meilleures décisions elles sont très risquées. Hein. Euh... Tu
0: arrives à avoir des conflits justement comme ça même en tant que toi CEO tu vois quand tu mets ouais. euh, sur ton forum alors là il me regarde avec un sourire il y a aucun problème ouais. pour avoir du conflit.
1: <rire> T'inquiète pas les, les gens n'ont aucun problème pour me challenger euh, et, et ça fait très plaisir et c'est très important et euh, et c'est cool on a euh, on a euh, bien sûr moi c'est être un tout petit peu plus compliqué, surtout quand l'équipe grandit mm. avec plein de gens nouveaux, etc. De, de leur donner le pouvoir de me challenger, mais à force de le répéter, de quand ils le font, euh, de dire bravo, merci. Ouais. Euh, et ça veut pas dire, c'est pas ce qu'on challenge que je vais pas contre-argumenter. Bien hein, sûr, bien sûr. Mais je vais juste remercier, euh, prendre les points parce que je pense qu'ils sont très importants. Et je pense que mon avis euh, a pas forcément euh, plus de valeur euh, que celui d'autre, en particulier sur certains sujets. Sur d'autres, je pense qu'il a beaucoup de valeur mmh. parce que euh, c'est aussi pour ça que je suis haut de la boîte et c'est parce que j'ai l'honneur de ces sujets. Mais euh, Et c'est ça qu'il faut qu'il faut rendre très clair. Euh, mais non, en tout cas, euh, aujourd'hui, ça marche bien et j'ai envie que ça continue comme ça, ouais.
0: Bon, super. Ouais. Euh, bah alors justement on a quand même déjà beaucoup parlé d'Alan sans en parler réellement donc euh, je, je voulais juste revenir quand même sur le début de l'histoire je sais que tu l'as raconté mille fois mais je trouve ça hyper intéressant tu m'as dit que tu étais intéressé par le secteur de la santé tes deux parents sont médecins est-ce que tu peux me reparler des débuts donc de comment on se lance un jour dans une boîte qui est censée devenir l'un des leaders mondiaux, enfin en tout cas c'est ce que tu dis ou, ou européen de, de l'assurance santé, enfin ou de la santé. Parce de la santé parce je sais, je ouais. sais que tu es assez euh, là-dessus. D'ailleurs, tu aimes bien ne pas parler uniquement d'assurance santé. Donc j'imagine que c'est ouais, pas mal réfléchi.
1: C'est un processus qui a été euh, assez euh, assez itératif. Euh, donc explicite marchait bien, on, on, on grandissait. Euh, euh, avec toutes les complexités qui sont de monter une boîte industrielle, euh, etc. Mais c'était super excitant. On était, on était arrivé à la profitabilité, on avait un, un bon carnet de commandes, etc. Il y a beaucoup de potentiel. Et, mais euh, j'ai un truc qui s'est passé qui est euh, un de mes grands. Je suis assez proche de mes grands-parents et, et un de mes grands-pères a, a eu un cancer et est décédé assez rapidement. Mais j'ai commencé. Il était à Paris. Du coup, j'ai commencé à passer pas, pas mal de temps aux urgences, mmh. etc. Et euh, ça m'a quand même fait me repencher sur le sujet de qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie et quels sont ouais. les grands problèmes que j'ai envie de résoudre. Et les grands problèmes que j'avais envie de résoudre n'étaient euh, pas forcément euh, de produire plus de sièges d'avion, ouais. même si c'est un truc euh, qui était très excitant et une des meilleures expériences de ma vie. Et c'était vraiment euh, de comment on fait en sorte que euh, être en bonne santé soit extrêmement simple, qu'il n'y ait plus de friction, que ce soit concentré sur l'expérience utilisateur. En fait, globalement, interagir avec le système de santé est ultra frustrant. Mmh, mmh. Et je pense que tout le monde a des ouais, frustrations sûr, tout le temps. Sûr. Euh, quand il passe 5 heures aux urgences, quand euh, avant d'être traité, quand il sait pas quel est le bon médecin pour soi, quand, quand on doit demander sur Facebook, quand on a l'impression que on sait pas quelle sauce on va être mangé avant d'aller chez le médecin, quand euh, on lit sur la prévention mais en fait, il euh, y a tellement de frictions partout que c'est trop chiant mmh. d'en faire, etc. Et du coup... Euh, la boîte, au début, c'était, euh, on s'est dit, euh, au tout début d'Alan, le nom Alan est venu assez vite, mais euh, comment on fait de la prévention personnalisée en, en gros, comment on fait en sorte que ce soit très simple de faire le bon check-up au bon moment euh, Parce que je voyais émerger plein de choses autour de la génétique, du microbiome, et de plus en plus de data accessible. Je, comment, on commençait à trouver des bonnes corrélations entre euh, plein de paramètres, euh, d'âge, de sexe, de la haute habite, de niveau de revenu, euh, d'ethnicité, ce que c'est la américaine, ouais. euh, là-dessus, et euh, les courbes de risque. Donc Bien il y a un truc pour aider les gens à, à faire le bon check-up au bon moment. En fait, en bossant là-dessus, Charles a on-bordé assez vite.
0: D'accord, il était ouais. déjà là dès le début. Euh,
1: j'ai bossé quelques mois tout seul. Enfin, D'abord, j'ai bossé un peu tout seul, puis j'ai décidé de quitter Explicite et de vendre mes actions pour, pour bosser à plein temps là-dessus et sur cette idée. Euh, puis j'ai, euh, euh, puis Charles m'a rejoint encore deux, 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 trois mois après ça. Euh, et en fait, euh, en bossant là de manière très intense sur l'été, euh, on s'est dit qu'on n'arriverait pas à craquer la, la distribution de ce sujet-là. Mm -hmm. euh, le B2C, on n'y croyait pas du tout, aller euh, vendre de la prévention. Euh, et le B2B2C, c'était au travers des assureurs. Et on il y a un truc qui clochait quand on a discuté un peu avec eux et on s'est dit il y a eu un petit moment eureka en se disant mais attends, est-ce qu'on manque pas un peu d'ambition et pourtant la première boîte voulait ouais. déjà être très très grosse euh, mais euh, en fait qu'est-ce qui nous arrête euh, de reconstruire tout le ouais. système de santé ça. Et, et là euh, l'assurance complémentaire santé enfin l'assurance santé est, nous a semblé être le truc assez extraordinaire pour commencer parce que ben, relation avec l'utilisateur final. Ça, c'était mmh. hyper important pour ouais. nous. Euh, marché euh, qui est très gros. Et ça, c'est aussi important bien pour sûr. créer une boîte qui a de l'ambition. Rien qu'en France, assurance santé, plus prévoyance, c'est plus de 50 milliards. Et qui a été très peu disrupté, en plus. Oui, c'est ça. Enfin, c est... C est très peu. Euh, marché très réglementé. Ouais. Euh, ça aussi, moi, ça m'excitait pas mal, mmh. comme mmh. l'aéronautique. Bah, on voit ça avec
0: explicite, c'est <rire> quelque chose qui te plaît. Ouais, c'est
1: ça, parce que en fait, je pense qu'il y a deux moyens de créer des boîtes qui qui transforme des industries, c'est soit créer un nouveau secteur, donc le search, le mmh. social media, euh, etc., soit aller dans un énorme secteur extrêmement réglementé où les entrepreneurs sont pas venus parce qu'ils avaient trop peur de la réglementation. Mmh. Moi, ça tombe bien, je trouve ça excitant et je trouve que c'est une opportunité. Et, euh, et après, il y avait tout un enjeu euh, produit qui était ultra excitant dans la science santé, qui, qui était double. Un, bah, le marché, nous, il n'y avait pas eu de nouvel acteur en France depuis 30 ans. Donc, en fait, il y avait une énorme opportunité mmh. produit pour délivrer une expérience, des outils qui sont complètement extraordinaires pour, pour l'utilisateur final. Et euh, cet alignement entre la vision court terme et la vision long terme qui est, le plus on va développer des outils, des services qui vont aider à mieux naviguer le système de santé, à faire de la meilleure prévention, mmh. à, à enlever toutes les frustrations le plus on va régler le, le gros problème mmh. qu'on veut régler le, depuis le début qui est faire que ce soit extrêmement simple d'être en bonne santé et, et ça va très bien marcher avec notre offre d'assurance ça va mmh. l'alimenter et, et un peu en fait ça cochait toutes les cases quoi. Euh, la seule euh, après l'enjeu c'est que c'était euh, extrêmement énorme. difficile énorme, mais ça nous on l'a vu comme un enfin juste comme un truc excitant.
0: Bah, J'allais te demander parce que justement le je t'ai parlé de transparence ouais. au début l'autre chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai un peu fait mon homework sur mmh. ton parcours c'est l'ambition mmh. et, euh, et donc bah, clairement Alan est une boîte très très ambitieuse ouais. euh, et j'ai l'impression que là-dessus ce qui est assez formidable c'est que tu une vision euh, pas très française euh, mmh. d'assumer son ambition et de dire ben bah non en fait j'ai pas juste envie d'être une petite euh, une petite boîte dans la santé j'ai mmh. envie de révolutionner alors le mot mmh. est complètement rebattu mais mmh. euh, j'ai vraiment envie de d'être de, un acteur, un leader au niveau européen ou mondial. Et ce ouais. qui est assez rare en fait euh, que les gens assument ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette ambition euh, ouais. euh, C'est peut-être juste un, une personnalité Est-ce que c'est lié
1: au business d'Alan en particulier Je pense que bon, il y a un peu de distorsion de la réalité qui est assez saine, mais euh, non, il y a le seul truc, c'est. Ma réalisation, en tout cas une de mes réalisations dans ma vie, c'est que euh, la plupart des trucs. Enfin, les gens n'arrivent pas à faire des choses juste parce qu'ils se mettent des propres limites intellectuelles. Mmh. Et euh, quand, on se met, quand on casse toutes ces limites intellectuelles-là, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. es as un enfin, enfin, rate.
0: Te, ça, ça te, te serait arrivé même à toi, ce genre de choses Tu ouais, mais... as eu un moment révélation un peu Non,
1: mais euh, je vais prendre un... Enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment tous les jours, euh, je vois tout le monde qui se dit euh, « Je ne vais pas y arriver, c'est mmh. trop dur » ou... Euh, « Ah, je vais essayer, essayer d'être troisième, c'est déjà pas mal. <rire> » Non, mais tu vois, que des trucs. Ouais, ouais. Et en fait, euh, ou je vais pas arriver à apprendre ça, ou je je sais pas chanter. Ouais. Moi, je chante hyper mal. c'est. Mais je pense que si je décidais que c'était ma priorité numéro un... Euh, bah je je j'ai pas le talent mais en y passant des des mois et des mois euh, je finirais par y arriver après avec
0: des 10 000 heures de l'expertise c'est ça après Malcolm je pense qu'il vaut
1: mieux investir énormément là où tu as du talent ouais. mais je suis un petit peu d'accord <rire> j'allais dire mais donc... mais, euh, mais mais voilà et après euh, non c'est juste des des exemples c'est la chance de et ça va peut-être pas être paraître très prétentieux mais plus tu rencontres des gens extraordinaires et il y en a plein plus, tu te dis aussi euh, « Ok, ces personnes sont extraordinaires. Au lieu, euh, qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas ?» Il n'y a pas forcément grand-chose. Mmh. Euh, après, il y a plein de trucs dont j'ai envie d'apprendre d'eux, mais je pense qu'il y a plein de trucs dont ils peuvent apprendre de moi. Et, et comment je fais en sorte pour devenir ça mmh. et,
0: euh, Oui, et... non, mais je suis d'accord avec toi que rencontrer des personnes extraordinaires et qui ont fait des choses ouais. extraordinaires, parfois aussi... Ah, et rafraîchissant humains. parce qu'en fait tu te rends compte que ça reste des personnes brillantes mais, euh, mais, mais, mais normales aussi c'est des êtres humains avec euh, leurs, leurs doutes défauts, leurs
1: échecs, leurs défauts et, et tout le monde est comme ça quoi. Mm. Et, et, et voilà et du coup euh, je sais pas et après as un peu cette boucle de feedback avec la réalité qui est que bah, à chaque fois que j'ai voulu faire des trucs euh, qui étaient hyper ambitieux et que je me suis donné les moyens ça a marché donc, mm. euh, donc euh, pourquoi pas continuer
0: D'accord. Et donc, assez tôt, vous avez cette grosse ambition euh, avec ton associé Charles sur Alan. Et, et quelles sont les premières étapes En fait, vous foncez tout de suite sur le produit. J'ai vu que vous aviez levé des fonds très, très tôt dans l'histoire ouais. de la boîte. Et en plus, des grosses sommes, on va en parler. Mais euh, que, quelles ont été un peu les premières étapes et comment vous avez construit ces premières euh, étapes
1: Il y a une première étape quand même. La barrière réglementaire était énorme. Donc, la première étape, c'était comprendre comment on pouvait la passer. Donc là, moi, je me suis tapé... Euh, deux mois un peu euh, pas très sexy quand tu as fait un premier exit euh, où j'aurais plutôt dû partir en vacances mais ouais, mais, mais euh, où je, je me suis lu tout le code des assurances euh, que j'ai résumé dans une sorte de fichier Excel enfin de Google Sheet euh, avec euh, des petits recherchables, etc. Rencontrer plein d'anciens de l'assurance, de l'autorité de contrôle prudentiel, qui est le, ré, le régulateur, pour essayer de comprendre comment ils réfléchissaient, mmh. comment ils interprétaient les textes, est-ce que moi j'avais la bonne interprétation, est-ce que c'était possible ou pas d'avoir un agrément mmh. Beaucoup de gens disaient que non, mais euh, mais ça, ça rend la, la chose la plus excitante. Essayer de recruter euh, bah, les personnes les plus extraordinaires mmh. que j'avais rencontrées dans ce parcours-là. Euh, et après, on, on a... Euh, un petit peu bossé sur le produit donc on a bossé sur quel était l'ADN du produit très tôt, mm -hmm. mais euh, quand on a levé honnêtement euh, le CID euh, donc on a levé un gros seed de 12 millions euh, Donc le premier tour d'investissement Ouais, euh, ouais, ouais. Pardon, le, le premier tour au tout début de la boîte donc ça c'était en février 2016 Enfin, on l'a annoncé en septembre parce que ça s'est décomposé en, 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 en deux sous-tranches mais qui étaient très liées. Euh, on... On avait, enfin, quand on a reçu les premiers millions, euh, honnêtement, on avait un five pager, même pas un slide deck. Euh, Mais j'allais
0: te demander justement parce que là aussi, j'ai énormément de personnes qui me posent des questions et c'est vrai que levée première levée 12 millions, mmh. c'est assez exceptionnel. Enfin, ouais. ça reste aujourd'hui, je crois, l'une des plus grosses levées ouais. ou si ce n'est la plus grosse qui a été faite en tout cas en France euh, à ce niveau d'ancienneté, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez et qu'est-ce que vous avez pitché euh, aux investisseurs que vous avez vus et comment ça s'est fait ouais.
1: je, je je pense qu'on n'est pas représentatif. Ça c'est euh, c'est le premier truc, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura. Je pense que de toute façon la tech est c'est une power law et que donc euh, il vaut mieux être à l'extrême droite de la branche. Euh, mais euh, ce qu'on a vendu en tout cas, c'est l'équipe euh, à la fois les cofondateurs et euh, les premiers qui allait sûrement nous aviez, rejoindre. Euh, ça, c'était le premier point. L'ambition. Mm -hmm. euh, une pas, vision claire aussi. Une vision sais. très, très claire de comment ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Je pense qu'il qui impressionnait pas mal les gens, c'est alors qu'on n'y connaissait rien, il y a quatre mois, c'était notre compréhension ouais. du marché de l'assurance. Et... Ça, c'est quelque chose,
0: as utilisé le mot vitesse, euh, mmh. au début. En tout cas, quand ouais. on lève des fonds, je sais que la vitesse est absolument clé. Et même nous, quand on a fait notre levée de fonds ouais. avec Alven, c'est ce qu'ils avaient apprécié. Et j'ai l'impression que vous, enfin, ça a été absolument fulgurant. En oui, oui,
1: non, nous, on a eu de la chance. Toutes nos levées se sont passées très, très vite. Ouais. Même là, la série a, on a levé 23 millions. Mmh. Euh, le process a mis huit jours. Après, il hein, y a eu deux, il y a eu deux mois, parce qu'on est une boîte régulée. Il faut Bien que sûr. tout soit validé par l'autorité de contrôle prudentiel. Mais, mais, la, la signature des termes chien et, et je pense qu'il y avait un truc, c'est là, on n'est pas... Si, si j'étais pas un second time founder et si je connaissais pas la plupart des gens qui ont euh, qui, qui ont qui... investi chez nous, euh, ce serait peut-être pas allé aussi vite. vite. Mais il y avait une vraie confiance sur notre capacité d'exécution. C'est-à-dire les gens savaient qu'on disait des trucs tarés, <rire> mais qu'on avait tendance à les faire. Et, et parfois, on les faisait pas dans les temps, mais on les faisait toujours. Euh, Là, ce qui s'est avéré, c'est qu'on les a fait plus vite. Euh, mais euh, euh, Et je pense que c'est ça euh, qui a fait donc l'ambition. En fait, il y a, je pense qu'il y a peu de boîtes qui se créent aujourd'hui euh, en France qui se disent... Bon, notre marché, rien qu'en France, il fait 50 milliards. Mmh. Donc, si, à l'échelle de l'Europe, on est à quelques centaines de milliards. À l'échelle du monde, bon, bah, c'est des trilliards. Et, mmh. et ça, c'est quand on parle que d'assurance. De toute façon, on va faire la santé, donc c'est encore plus large. Donc, ça, c'était le premier truc. Avec des second-time entrepreneurs qui ont encore beaucoup de grit et d'envie, qui mmh. sont encore assez jeunes euh, et qui euh, ramènent autour d'eux une équipe. Enfin, euh, Ce qu'il faut voir, c'est que notre équipe initiale, euh, les huit premiers, c'est… Euh, des superstars en engineering de la vallée, un designer extraordinaire, Edouard, qui a monté l'équipe de design de WeSings, et euh, trois personnes de l'assurance, euh, ultra capé, Bertrand, euh, 25 ans chez AXA, 10 ans chez Mercer, oui. directeur des opérations, Paul, 4 ans à l'autorité de contrôle prudentiel, 2 ans à l'inspection générale des finances, mmh. que j'ai mis 6 mois à courtiser, à faire de la danse de bah, l'argent. J'allais te dire, y... ça ne doit ça pas arrive. être
0: simple quand même de recruter des profils ah, non. comme
1: ça. Non, non j'ai vendu. Euh, <rire> père et mère. Ouais, père, père, et mère <rire> père et mère pour avoir l'équipe. et euh, Ou Fabrice, qui était directeur technique de la branche 8 de Generali. Tu vois, il gérait 9 milliards de primes. Euh, après, euh, Antoine, Rob, qui sont les deux premiers à être arrivés, qui étaient tous les deux à San Francisco. Et qui sont enfin brillantissimes. Euh, ça il euh, y avait aussi peu d'équipes comme ça ouais, si early, euh, et je pense c'est ça qui a fait la différence mmh. euh, et qui a fait qu'on a qu'on a, qu a levé autant si tôt euh, voilà mais bon c'était un vrai enfin euh, c'était un vrai leap of face, euh, des investisseurs c'est hein. sûr
0: c'est sûr mais euh, bon euh, je je, je... Qu'ils sont très contents et oui, ils euh, sont très très contents. Voilà, <rire> tout va bien. Alors, euh, quels sont tes talents, euh, Jean-Charles? Euh, quand je dis talent, j'ai bien posé cette question parce qu'en fait, c'est pas euh, les compétences, c'est pas justement le fait que tu as appris à coder, mm. c'est pas euh, tous ces trucs là, tous ces trucs que tu as appris et tu as appris plein de choses, je suis sûr. Mm. Mais euh, c'est vraiment les trucs où tu sais que tu es naturellement meilleur qu'un autre.
1: Euh, un truc où je suis assez fort, du coup, c'est la capacité à apprendre. Je pense ouais. que il y a rarement un problème. Euh, où je vais pas arriver à Godip et, et construire une compréhension qui sera mmh. pas forcément la meilleure, mais qui sera euh, euh, qui me rendra capable de recruter les meilleurs et qui me rendra capable de challenger les meilleurs avec un regard très frais. Euh... D'ailleurs,
0: j'ai vu que tu poussais la, le, le, la réflexion très très loin justement. Et quand tu dis Godip, donc euh, tu mmh. fais des, des travaux. Enfin, je veux dire. Euh... Il y a peu de CEO qui prennent le temps de lire, qui prennent le temps de vraiment se renseigner sur des sujets avant de les traiter et j'ai l'impression que toi tu as complètement acté que ça faisait partie de tes responsabilités et que tu, tu devais faire ça quoi.
1: Ouais ouais, enfin ouais, c'est ce que j'aime faire, c'est là où je pense que, que je suis je suis bon et que ça a de la valeur et ça m'aide à parler des sujets. Après ouais. euh, il faut aussi avoir l'humilité de dire il euh, y a des trucs où je comprends pas ou je suis Bien pas sûr. très pertinent et un truc que j'ai beaucoup appris du coup, c'est euh, du coup, j'arrive à créer, des, je pense, des, un autre truc, c'est j'arrive à créer des relations de confiance avec les gens réciproques, et, et ça c'est hyper puissant chez nous. En revanche, dès que j'ai un sentiment que les gens sont un peu pervers, manipulateurs ou etc ça je, je fuis complètement. Je suis très mauvais avec ça. Euh... Bon, en
0: même temps ça ne doit pas t'apporter grand
1: chose donc... non non mais il y a des gens qui sont très forts dans ces environnements il y a des boîtes qui marchent très bien dans ces ouais. environnements là euh, les autres trucs qui sont mes talents c'est c'était ça la question je pense que je suis assez capable d'aligner des personnes avec ma vision c'est à dire à créer une vision avec plein de signaux la faire évoluer et, et, euh, et que les gens euh, la partagent et y croient euh, ça c'est un autre truc euh, et euh, un autre point, je sais pas trop, c'est toujours difficile. Il n'y a, a pas grand chose qui me fait peur et qui me stresse. Et je pense que ça, c'est aussi un outil assez intéressant euh, quand tu es un entrepreneur. C'est-à-dire que il n'y a aucun problème que je trouve trop gros ou que je pense qu'on ne devrait pas faire. Et plus c'est difficile, plus ça m'excite. Euh, donc ça, c'est un des sujets. Et, et, et peut-être le, le dernier point. Euh, euh, ce, mais qui est assez lié c'est peut-être ce combo égo-humilité euh, euh, je pense que j'ai beaucoup d'ego et je suis assez convaincu d'être euh, plutôt intelligent et d'arriver à bien faire les choses il hein, faut pas se mentir euh, mais euh, j'ai aussi une soif de grandir permanente et je pense que je suis encore euh, hyper, enfin un enfant et, euh, et qu'il y a plein de choses à apprendre tout le temps et c'est dur etc mais et ça c'est un truc aussi qu'on a beaucoup dans la boîte mmh. c'est euh, ne pas mettre d'ego dans les idées et, euh, et essayer de grandir en tant que boîte et en tant qu'individu tous mmh. et ça ça a beaucoup beaucoup de valeur je pense
0: mais c'est ce que euh, je trouve c'est ce qui ressort énormément de ton discours et de cette ambition c'est que à la fois on sent que tu t'as énormément d'ambition mais en même temps sincèrement c'est pas de l'ego mal placé tu vois c'est de l'ego juste enfin en tout cas je me permets de le penser <rire> non mais c'est euh, c'est que je pense que c'est nécessaire parce que si t'avais pas d'ego t'aurais pas d'ambition, mais mm. d'un autre côté, euh, tu sais aussi, comme tu le dis, te remettre en cause, tu sais écouter les feedbacks des autres, c'est pas euh, l'image d'épinal du type, tu vois, qui va dire, ok, je suis le dictateur de ma boîte, euh, mm. et je vais faire telle ou telle chose, et je pense que ça, c'est assez sain comme euh, comme type d'ego, il y a beaucoup de littérature en ce moment, sur euh, notamment dans le milieu milieu un peu business, sur euh, ego is the enemy, il faut pas avoir mm. d'ego, mais en fait, c'est un peu plus subtil mm. que ça, et je trouve que ton approche, enfin euh, en tout cas, je la trouve euh, vraiment intéressante, quoi. Donc euh, merci. Petit merci. petit moment compliment émotion merci, ouais. émotion. Euh, encore quelques petites questions sur Alan et puis ensuite ça dérange pas je veux bien euh, parler un petit peu plus de, de toi personnellement. Mm. Euh, dans le cadre d'Alan euh, donc on a beaucoup beaucoup parlé de des personnes que tu recrutes et là tu m'as parlé de tes talents. Mm. Donc enfin euh, on sent tu n'arrêtes pas d'utiliser les mots exceptionnels donc c et on sent que tu le sens mm. et que tu, tu tu le crois et que tu en es mm. convaincu, tu fais tout pour est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un ou deux traits de caractère Est-ce qu'il y a des choses en tant que recruteur, parce que maintenant, mmh. tu as quand même pas mal recruté, que tu, à la fois que tu cherches et des choses au contraire que tu fuis comme la peste mmh. euh, chez les gens que tu recrutes et qui font que tu sais ou pas que ça va être un bon, mmh. euh, un bon collaborateur
1: Ouais, du coup, on cherche des personnes qui sont plus intelligentes et plus fortes que nous dans leur verticale. Donc, il faut vraiment qu'on soit toujours impressionné. Mmh. Et une des questions qu'on se pose au moment de ailleurs, c'est est-ce que cette personne... Est... En quoi cette personne est exceptionnelle ouais. Et si on n'a pas de réponse, euh, globalement, euh, ça, ça ne marche jamais. Mais on veut un peu retrouver ses traits de caractéristique, c'est qu'il n'y ait pas d'ego dans les idées. Et que du coup, cette personne va avoir envie de grandir avec nous, d'être challengée Avec ses deux Ouais. <rire> soit une personne avec qui on a envie de passer du temps, soit une personne avec qui euh, on a envie de se faire du feedback, des one-on-one. -on -one. Et ça... Euh, c'est c'est dur parce que il euh, y a plein de personnes très brillantes mmh. qui savent être des dicks aussi euh, <rire> et euh, et c'est vraiment ça qu'on recherche donc c'est euh, une excellence euh, intellectuelle couplée avec euh, une bienveillance assez extraordinaire et, et, et un des trucs moi qui me m'impressionne le plus dans cette boîte et et qui me dépasse totalement et qui est génial mais c'est à quel point il euh, y a un niveau d'entraide et de personne n'est laissé dans la merde, quoi, mmh. mais euh, et avant que la merde arrive, et ça, euh, c'est vraiment très, 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 très cool. Euh, et c'est fait, ça, c'est que euh, les gens qui sont là, et ça dépasse complètement les fondateurs, c'est les 8 premiers, puis les 15 premiers, puis mmh. les 20 premiers, et maintenant on est une quarantaine, euh, euh, et j'espère qu'on va maintenir ça, cet esprit de bienveillance mmh. et bienveillance qui n'empêche pas d'être sharp. Hein. enfin bien quand il y a un truc qui va pas euh, tu vous le sais le très tu le sais très vite de manière directe et etc mais comme on le dit toujours enfin comme les gens j'espère savent qu'il y a la bienveillance derrière et que c'est pour te faire grandir et que mmh. c'est pour l'intérêt de tous euh, ça marche bien
0: et donc à l'inverse que vous fuyez entre guillemets comme la peste c'est les personnes qui n'acceptent pas euh, le feedback qui mmh. sont où il y a d'autres traits caractéristiques euh, qui te
1: ouais on on sait aussi qu'on est une boîte où il euh, y a plein de gens opinionated euh, je fais du franglais, hein, mais oui, donc qui ont des et, opinions fortes. Qui ont des opinions fortes et du coup, les personnes qui ont pas des opinions très fortes, c'est pas qu'on les fuit comme la peste, mais c'est qu'on pense qu'elles qu vont pas s'épanouir chez nous. Et du coup, euh, on pense que c'est problématique. Elles parce oseront
0: que... pas sur le forum. Euh, de Exactement. Dire, voilà, enfin, je
1: si, si, si une fois que je la challenge, on, si je challenge la personne, elle me dit oui, euh, il va avoir des problèmes, quoi. Même moi, je vais pas être content. Hein, J'aime ouais, pas ouais. qu'on me dise oui euh, euh, trop vite. et euh, et ça, je pense, c'est un, un truc qu'on fuit. Après, on essaye de fuir aussi les gens qui sont là pour l'argent, les gens qui ne croient pas en la mission, euh, les, les gens qui sont là pour les pertes, les gens qui sont... Euh, là et qui pensent qu'on est une boîte du CAC 40 parce qu'on a levé 35 millions alors ouais, que on est encore en position sexy, de mort
0: tu ouais. vois le côté, bah, c'est vrai qu'en fait vous avez beaucoup de visibilité dans le milieu de la tech et mmh. ça j'imagine que ça doit pas être si simple même pour les personnes qui viennent, mmh. qui doivent sincèrement se dire j'ai envie tu vois d'être dans cette boîte là c'est hyper cool et mmh. tout, est-ce qu'elles sont là pour la mission ou juste parce que c'est cool d'être chez Alan
1: J'espère que les gens sont là pour la mission, après euh, je pense qu'il faut pas nier que c'est cool d'être chez Alan et que et ça fait partie, enfin qu'on crée un environnement de travail qui je pense mmh. est super sympa, qu'on donne beaucoup de flexibilité, de enfin, je pense c'est ultra épanouissant de bosser chez nous quoi mmh. et, euh, et il faut qu'on maintienne ça pendant mmh. très très longtemps et, et, et ça fait partie du job et, et pas je pense une grande majorité des gens sont passionnés par la santé, par le well-being, par le wellness chez nous peut-être pas 100%, 100% mais on plante, on plante le cid. Et, <rire> et, et, les, euh... et, et les gens euh, aiment ça, même Pour
0: rester dans le franglais, vous faites des petites inceptions de, ouais, de, de, de santé, <rire> d'amour, de la santé. Exactement. Ça marche. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je, je voulais juste terminer par te poser des petites questions un peu plus personnelles. Ne t'inquiète ouais. pas, je ne vais pas te demander des trucs trop mmh. indiscrètes, mais j'aime bien. Euh, alors déjà, j'ai lu que tu avais un régime alimentaire végétarien. Enfin, j'ai lu ou j'ai vu, ouais. je m'en rappelle pas. Euh, en tout cas sans viande euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, mmh. comment comment t'en es arrivé là ouais. et, et, et
1: pourquoi ouais. par goût peut-être ouais. il est pas complètement sans viande il m'arrive encore de manger un peu de viande j'ai commencé par arrêter le, la viande rouge et ça le bœuf j'en ai pas mangé depuis deux ans je pense et c'est par pur, pur principe écologique d'accord euh, parce que l'impact en consommation d'eau, émission de CO2 euh, de cette industrie-là, en déforestation de l'Amazonie... T'as lu un papier J'ai lu pas mal de papiers. Il y a un documentaire, Chaos Piracy, qui est hyper ouais. cool sur le sujet, euh, qui est assez facile à regarder, même si le mec est un peu insupportable. Ouais. Mais, mais bon, qui est, qui est intéressant et, et, et assez flippant. Et après... Euh, euh, donc ça c'est le premier sujet une fois que tu commences à ralentir euh, tu essaies d'équilibrer après j'essaye de pas être euh, j'étais euh... très binaire en fait à un moment et, Parce euh... souvent
0: quand on commence quelque chose de nouveau comme ça un peu engageant on est un peu binaire
1: ouais, et maintenant j'essaye de réduire un peu euh, d'être pas trop awkward socialement ah, même hein. si je m'en fous un peu mais mais euh, mais voilà Mais non, le, le bœuf complètement arrêté et après... Euh, et ouais. pour toi,
0: l'alimentation de façon générale, enfin prendre soin un peu de toi, ça peut être alimentation, sommeil, sport, peu importe. À la rigueur, dans le cadre notamment de ton travail, je ouais, euh, ouais, pense que imp... c'est important. Ou tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont en mode, euh, bah, je travaille énormément et j'ai pas tellement de temps de m'occuper de ma santé.
1: Globalement, euh, je travaille beaucoup, mais je pense que parce que je travaille beaucoup, euh, il faut que je fasse un petit peu attention à comment je dors, euh, parce que ça m'aide à être plus intelligent si ouais. je dors bien. Euh, Comment je mange parce que ça m'aide aussi à être en meilleure forme, à euh, être plus sympa, à euh, ce que je bois et je bois euh, je, pendant un an et demi, je pouvais dire je bois pas d'alcool du tout. Ah, je termine et un petit non peu... non mais j ai, j ai, à l'étranger j'ai pu boire. À <rire> deux de mariages j'ai craqué donc je suis pas très fier de moi mais mais euh, euh, mais c'est euh, et voilà c'est euh, Comment j'essaye d'optimiser au maximum pour magnifier mon équilibre bien-être, ouais. équilibre intellectuel, énergie, etc.
0: Aujourd'hui, quand tu as une journée de travail un peu type, c'est quoi C'est-à-dire que tu te lèves à quelle heure et qu'est-ce que tu fais le, le matin au réveil
1: euh, Je me lève... Euh... Entre... Pas tous les jours pareil, j'imagine. Non, pas tous les jours pareil, Quand ça dépend. Quand tu me vois, c'est très tôt. Ça dépend. Comment ouais. Quand tu me vois, c'est très tôt. Ouais, non, ça va. Ça, 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 mais euh, j'ai la chance d'être euh, très proche de, de mon travail, donc euh, c'est donc ok. Euh, mais non, je me lève entre plutôt habituellement entre 7h45 et 8h10. Ça, okay. dépend, ah oui, ça dépend. ça dépend Ça dépend des jours. Ouais, non, ça va. Euh, je valorise plutôt pas mal le sommeil. Euh, J'essaye d'être euh, à 8h45, euh, ici. Mm -hmm. euh, ouais, entre 8h30 et 8h45. Euh, je petit-déjeune pas le matin, parce que fais, du coup, je fais des sortes d'intermittent de fasting de 16h. De, de ah, c'est vrai, tu euh, le fais, ça Oui, tous les jours. J'ai
0: énormément euh, hésité à me lancer dedans, mais je ouais. sais pas si euh, c'est tenable. Enfin, je me suis dit que ça devait pas être simple. Donc, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le fait de ne pas manger euh, pendant 16h de suite.
1: Oui, mais en fait, ça revient juste à pas petit-déjeuner le matin. c'est pas mm -hmm. si dur que ça. Euh, et... Euh, et après, euh, en revanche, j'ai vraiment un truc très cadencé. Donc, euh, de 8h45 à 9h05, je vais euh, euh, checker Slack, lire mes mails, répondre. Puis, je vais fermer tout ça. Je vais lire pendant 20 minutes un bouquin puis je vais travailler sur mon thinking time qui est, je vais prendre un seul sujet sur lequel je vais travailler pendant 1h45, puis je vais préparer pendant 5 minutes mon one-on-one, -on -one, puis j'ai one, un one-on-one -on -one chaque jour, à 11h15 jusqu'à ca... midi. C'est assez cadré, ouais, on peut dire midi quand même. à midi 10, <rire> je débriefe le one-on-one -on -one dans le document, ce qu'on fait les one-on-one -on -one en marchant Donc en fait, dans la
0: rue. ça, c'est avec quelqu'un de ton équipe ouais. que tu as directement sous toi en râteau ou ben, pas on, pas est, nécessairement...
1: on, est, on est plutôt flat, mais en tant que personne senior et les personnes seniors de l'équipe, ont des one-on-one -on -one avec d'autres personnes pour se faire grandir l'un l'autre. Okay. Euh, moi, j'ai dit... Là, l'équipe grandit vite, donc j'en ai un tout petit peu plus, mais je vais revenir. J'ai dit one-on-one -on -one pour en avoir un par jour et j'en fais un toutes les deux semaines. Euh, euh, voilà. Après déjeuner avec l'équipe, je prends très, très peu, voire quasiment aucun déjeuner extérieur, sauf si c'est du recrutement. D'accord. Euh, et après, l'après-midi est plutôt lié euh, et un peu plus ouverte. Euh, euh, avec euh, j'essaye d'être relativement déconnecté mais c'est euh, reprendre les sujets euh, voilà et le soir euh, en
0: général tu finis ta journée vers quelle heure c'est variable c'est très même...
1: variable euh, c'est entre 20 et 20 3 heures. D'accord. Donc quand même, tu
0: fais des, des bonnes journées.
1: Euh, j'essaye maintenant de me rapprocher de plus en Il y a quand même un soir par semaine où souvent c'est plutôt 22 heures, mais mais euh, j'essaye de me rapprocher plutôt du 20h, du 20h30. Heures, 20 heures euh, pareil pour des mmh. questions d'équilibre, ouais, ben de fraîcheur. Il euh, y a un moment où tes rendements sont décroissants aussi. Bah, c'est euh, difficile. Mon, mon job, c'est c'est pas d'être opérationnel. Globalement, mon job, c'est d'être intelligent et, et de bien guider la boîte. C'est difficile d'être intelligent
0: bien... En 18 heures par jour.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et euh, et c'est il faut il faut avoir de l'ouverture pour avoir des bonnes idées, etc. Donc, je pense qu'il faut travailler beaucoup et il faut avoir une une éthique de travail euh, hyper importante. Mais euh, il faut aussi euh, avoir les bons équilibres.
0: C'est clair. Et euh, je, je voulais te parler euh, un petit peu d'autres petits sujets. Alors, c'est des questions, euh, une que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas facile, pour être honnête. C'est euh, quels sont les choix ou investissements que tu as fait et qui ont été parmi les plus importants de ta vie Et quand je dis choix ou investissement, c'est bien évidemment pas uniquement au niveau financier. Tu vois, ça peut être euh, mmh. euh, bah, le fait d'apprendre à coder, j'en sais rien, ce genre ouais. de choses.
1: Je pense que, en tout cas, la décision la plus difficile... Et pourtant, dont je suis le plus heureux, c'est euh, euh, d'avoir décidé de faire un exit d'explicite pour créer Alan. Et genre, enfin, euh, j'aurais pu rester 50 plus chez, ouais. chez Explicite et m'éclater et faire des grandes choses. Bien sûr. Euh, mais c'est juste... Euh, je sais pas, j'ai une sorte de vision. Euh, euh, et et j'ai jamais regretté une seule seconde. Et pourtant... La nuit où tout s'est un peu concrétisé, où j'ai pas dormi du tout, euh, a pas été la nuit la plus agréable de ma vie. Ouais, je, je, euh, même l'annonce. Le et l'annonce, c'est chose que j'ai très mal faite. Enfin, ouais. ça, si je devais aussi reprendre ça, c'est j'ai très mal communiqué à l'équipe, à mes cofondateurs, à, à mes. Euh, à mes investisseurs, mais c'est aussi pour ça qu'il faut sûrement ne pas le communiquer après ne pas avoir dormi toute euh, la nuit. Euh... <rire> Au moins, t'as pas attendu, t'as ouais, été, été honnête. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est le truc de la transparence, ouais, euh, je sais pas trop. Mais... Parfois, c'est un peu cash, du coup. Mais c'était difficile de... En revanche, c'était difficile de, de dire pourquoi je partais, ouais. comme ça restait encore très, très... Enfin, je sais que c'était créer une boîte dans la santé je sais qu'il y aurait beaucoup de prévention etc. Mais je voulais pas vendre la... parce que peut-être que j'allais oui, pas faire en fait, ça à la fin. Oui, en fait, pas rentré dans le détail. Non, j'ai je dis, je pars parce que et du coup il fallait expliquer ce mm. qui me plaisait pas dans la boîte et c'était pas agréable parce que c'était pas les bonnes raisons en plus. Mais euh... mais bon, euh... donc ça, je pense, c'était euh... le truc le plus transformant de ma vie. Ouais,
0: ça marche. Mm. Euh, une autre petite question, le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
1: Je pense qu'on les a un, euh, un petit peu assez mais euh, je pense que s'il n'y si en avait qu'un seul là, qui me viendrait, qui est depuis l'enfance, c'est un conseil de mon grand-père euh, arménien, qui, qui est lui aussi décédé l'année dernière, euh, à 99 ans, qui était, euh, depuis que je suis enfant, euh, alors, euh, même si tu repars de rien, tu peux, tu peux tout faire et, et fais mieux que la génération précédente. Euh, c'est un. un je pense qu'il y a une bonne valeur qui met un peu la pression mais mais euh, mais qui est une super bonne valeur mmh. et que j'ai depuis mon enfance et que j'ai j'aimerais bien que mes enfants euh, fassent aussi beaucoup mieux que moi et mieux peut, peut dire plein de trucs hein c'est pas forcément de la réussite professionnelle ouais, bien sûr. Euh, mais voilà c'est juste dire euh, on est encore en courbe de croissance
0: Écoute, c'est, je pense, un bon mot de la fin. En tout cas, ça donne, ça donne envie. Je te remercie mille fois de m'avoir accueilli. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter qu'on n'aurait pas balayé si tu as envie de faire passer un message Bon,
1: je. Avis
0: aux personnes qui veulent postuler chez Alan, peut-être.
1: Ouais, non, mais oui, on recrute énormément en software engineering, en design, en produit, en assurance, en customer care, un peu partout. Et deuxième sujet, c'est. Quand même, le plus on couvre de personnes, le plus on est heureux. Bien Donc, euh, si vous avez une boîte entre 1 et 200 salariés, euh, vous soyez salarié RH ou dirigeant, on est ravis de, de vous parler et de faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience en assurance santé, un excellent... Rapport qui a été pris, un service client qui s'occupe de vous, un produit qui marche bien, etc.
0: Voilà, donc foncez sur le site Alan. En tout cas, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis euh, et puis sur le blog du podcast. Euh, pour terminer, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te contacter si on te cherche sur le web, que ce soit euh... Twitter. Instagram enfin le, le meilleur moyen en fait. Le... Si, si des personnes ont envie de t'envoyer un petit message.
1: Ouais, je pense que peut-être le meilleur moyen est sur LinkedIn. Ouais. Euh, après, je vais être aussi très transparent. Euh, je... Je, je réponds pas énormément, donc si c'est pour un job, il vaut mieux écrire à jobs@atalan.fr. Euh, je le mettrai aussi. Alors, ouais. hein. si c'est euh, juste pour te dire bravo pour rejoindre bah, non, c'est super sympa. Euh, il suffit. Euh, Twitter marche aussi bien, etc. J'avoue que je ne réponds plus à LinkedIn parce que c'est infernal, simple. cet outil. c'est compliqué. Mais, mais je ne vois pas trop d'autres moyens. J'essaie de ne plus avoir de mail, donc, donc... <rire> donc je ne donne pas mon adresse non, mail. tu as voilà.
0: raison. Mais euh, Victor Luger, en fait, de Big Mama, a donné son adresse mail ouais. et qu il m'a dit qu'il avait reçu beaucoup, beaucoup de mails, C'est génial. Donc, je t'affiche à ne non, pas mais... donner ton mail. Mais en revanche, Twitter, LinkedIn et ouais. puis euh, surtout, donc, jobs.com. Parce On euh. est une boîte européenne. Très bien. Bah, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci en tout beaucoup, cas, bien. à, bientôt. à bientôt. Quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Alors, comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils ou les livres cités, c'est simple. Allez directement sur www.podcast-du-6 crème crème.com et rubrique podcast, vous trouverez tous les épisodes. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, de me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, sympa ou pas sympa d'ailleurs vous pouvez le faire et je le verrai, foncez directement sur Twitter ou Instagram, sous le pseudo at Pelegno, donc c'est P-L-A-I-G-N-E-A-U tout simplement, et j'essaierai de répondre parce que j'essaie de répondre quand on me pose des questions comme à chaque fois. Vraiment, je voulais vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, surtout, n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail. N'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles, même sur iTunes. Ça donne le moral et ça m'aide à faire connaître ce podcast. Donc, merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.